1: meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações, sob a égide do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. O programa Caminho do Senhor Com o objetivo de divulgar A luz da lei da reencarnação O Evangelho de Jesus Este Evangelho que muitos dizem que está ultrapassado né? Mas que é sempre atual É atualíssimo Coisas ditas por Jesus dois mil anos atrás é como se ele tivesse falado conosco agora, estivesse falando conosco agora. E vai ser sempre atual, porque como ele mesmo disse, a mensagem não é dele, é do Pai. E a gente repete aqui que esse mesmo evangelho que Jesus trouxe para nós aqui para o planeta Terra, e que ele diz que é do Pai, é a mesma mensagem que foi levada aos outros planetas desta deste universo. Pelos Cristos do planeta Pelos Cristos de cada planeta Porque se é de Deus É universal Então nós temos aqui a grata satisfação de as terças e quartas-feiras Está aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro Neste horário das 22 às 23 horas E aos domingos das 12 às 13h30 Divulgando este Evangelho Estudando com vocês Porque não é porque estamos falando sobre ele Que nós sejamos né, doutores de Evangelho Não, somos estudantes Somos aprendizes deste Evangelho Cada dia que a gente lê, que a gente estuda um trecho, a gente vê coisa nova, vê algo novo, como se, nós, como se nossas almas não... A alma não é nossa, né? nós somos as almas, nós somos os espíritos. Como se nós estivéssemos é, encarando, é, vendo outro foco que não tínhamos visto antes, ao longo destes anos que a gente tem estudado. Sempre vemos algo novo. Neste Evangelho, nas lições de Jesus. E como hoje é dia do culto cristão, do Evangelho no lar com os nossos ouvintes, vamos para a prece inicial.
2: Jesus, bom e amado Mestre Aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão do teu evangelho Em nosso lar Tu sabe Mestre amigo Como está a nossa alma neste exato momento Tu disseste aos Teus discípulos e, consequentemente, a todos nós... Vinde a mim... Todos vós que estás cansados e oprimidos... E eu vos aliviarei... É o que estamos fazendo nesse instante, Senhor... De almas ajoelhadas... Rogando... Para que Tu possas, Senhor, nesta noite... Neste momento em que estamos reunidos contritos neste objetivo de buscar através do Teu Evangelho o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Dá, Mestre amigo, que nesta noite possamos nós realmente alimentarmos a nossa alma Através das lições que serão ministradas através do Teu Evangelho. Que possamos nesta noite, Mestre Amigo, receber desses amigos da espiritualidade. Uma limpeza espiritual em cada um de nós, em nosso ambiente que tu possas colocar nesta água sobre a nossa mesa o remédio necessário aos nossos males físicos ou psíquicos que tu possas ainda, Senhor beneficiar esses irmãos relacionados em nossos livros de preces e que em teu nome em nome desses falangeiros do bem que nos assistem acima de tudo e de todos em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje, que assim seja.
1: Vamos então para a primeira lição da noite de hoje do livro Caminho Verdade e Vida, uma página do Emanuel pela psicografia do Chico Xavier, intitulada Legião do Mal. Ele, Emmanuel, se inspira nesse trecho do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, versículo 9, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. É Jesus perguntando a um homem, a uma pessoa que estava né? Então eu pergunto, ó, qual é o nome dele, daquele Espírito, e o Espírito diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Inovidável lição aos discípulos Nesta passagem dos Evangelhos Dispensador do bem e da paz Jesus se aproxima do espírito perverso Que o recebe em desesperação O Cristo não se impacienta E indaga carinhosamente de seu nome Respondendo-lhe o interpelado Chamo-me Legião, porque somos muitos Os aprendizes que o seguiam Não souberam interpretar a cena Em toda a sua expressão simbólica E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência Com justificável estranheza é que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, a maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. irmãos Mais uma vez, o Emmanuel nos dando um foco diferente daquele que temos dado até agora para o mesmo trecho do Evangelho quando nós temos que fazer um estudo. Eu acredito que a maioria de nós, é claro, né? deve ter alguns irmãos que tenham se é, empenhado nesse foco, não sei, mas a maioria de nós, quando passamos por esse trecho, se deteve aí em falar do caso, né, Hermínia? Em falar do, do estado daquele rapaz, daquela pessoa que está obsidiada. Em falar da, da situação desse irmão que dá o nome de legião. E tentar explicar, à luz do Espiritismo, à luz dos parcos conhecimentos que nós temos, o que, é que se passou, por como é que Jesus agiu, etc. 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 Vem Emmanuel. E nos dá um ângulo diferente, né? E dele mesmo diz que os próprios discípulos não souberam interpretar a cena em toda a sua extensão simbólica. E que até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. Quer dizer, então até hoje... Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E ele vem e diz, é que o Senhor... Desejava transmitir imortal ensinamento Aos companheiros de tarefa redentora Que à frente do espírito delinquente e perturbado Ele era apenas um Jesus era apenas um né? E eles eram legião Eles se intitulavam a legião né? Então... Representavam a maioria esmagadora, personificavam a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Quer dizer, Jesus era apenas um, mas era Jesus, né? era o Mestre, era o governador do planeta, era o Cristo planetário. E diz Emmanuel: revelava o Mestre que por indeterminado tempo. O bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal, que está aí em proporções arrasadoras. Então Emmanuel pega essa coisa. Jesus era um, eles eram legião. E a lição de Jesus era essa. Né? O bem pode parecer sempre menor diante de tanta maldade. Né? Mas que não é por isso, não foi por isso que ele. Né, se acovardou em nenhum momento Jesus iria se acovardar Ainda mais diante de irmãos que ele via Que eram filhos seus Irmãos seus, aliás né, Em situações desesperadoras De ignorância espiritual Um simples olhar de Jesus Já fazia com que aqueles irmãos se acalmassem né? E tem uma, inclusive um outro caso Que que, não sei se é nesse caso aí, se é nessa passagem, que eles falam para Jesus, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste-nos atormentar antes do tempo? Nesse caso, né? É nesse, é nesse caso, caso, é né? nesse mesmo. Então, eles, como dizia o velho Auxílio Zaru, o diabo é mau, mas não é burro. <risos> eles reconheciam a grandeza é. de Jesus, eles reconheciam a autoridade suprema do Mestre aqui nesse planeta.
3: É, eu, eu vou arriscar fazer uma leitura dessa passagem como Emmanuel coloca, puxar isso para nós. Porque eu fico pensando que se a gente olha para isso como algo que Jesus fez... Nossa, graças a Deus, foi Jesus, né? não fui eu. Porque eu, se eu me vir assim diante de uma legião, não sei quem sou eu mesmo como doutrinador, o que é que eu faço? Então, vamos, vamos tentar fazer um, um exercício diferente. Vamos imaginar assim. Nós todos, como seres humanos, filhos de Deus, irmãos menores de Jesus, do Cristo, nós temos dentro de nós uma legião de erros, de defeitos, de vícios, de coisas nossas. São construções nossas, são aspectos nossos, são momentos nossos. Mas nós também temos, e todos, sem exceção, têm dentro de si mesmos e nós dentro de nós, uma centelha, uma essência que é o próprio símbolo, o próprio ícone da presença desse Cristo dentro de nós. Então, provavelmente nos parece, nos nossos momentos mais difíceis, e quando a gente quer criticar o outro, então, ah, é uma festa, que essa centelha, em proporção à legião de erros e de defeitos que nós temos, não, ela é nada. Ela, com certeza, já está vencida, ela está derrotada, ela não vai conseguir nunca, isso daí, esse daí não tem jeito. Então, vejam bem, a proposta é exatamente essa. Todos esses erros, todos esses defeitos, esta legião de, de quedas que nos acompanha, ela vai obrigatoriamente ser desfeita e transmutada à medida que a força dessa centelha maior for crescendo e se ampliando. E ela não vai crescer e se ampliar se não for colocada justamente em confronto com essa grande legião. Porque é essa legião que nos faz acordar que nos faz raciocinar e perceber, meu Deus, que disparate é esse? Aqui existe uma centelha, aqui existe uma legião que vive na sombra, que oposição é essa? Qual é a minha escolha? Nós somos ainda seres muito dualistas, o nosso universo aqui no planeta Terra ainda é de dualidade, porque nós precisamos da dualidade para comparar, para compreender, para escolher e para perseverar no exercício. Se não fosse a dualidade, a gente andaria às cegas. Então, a gente precisa dessa dualidade. E quando a gente vê esse confronto, primeiro a gente vê nos outros, porque nos outros aquilo salta aos olhos. Você fala, meu Deus, como é que pode? Aí depois, quer você queira, quer não, você vê em você, porque o outro nada mais é do que você. É o seu espelho, sem moldura, sem nada, uma coisa muito básica, que você olha e fala, meu Deus, tomara que ninguém tenha percebido, esse daí sou eu. E quando eu faço essa comparação, eu me reporto a essa vivência do Cristo. Não se trata de dizer que nós tenhamos medo, porque dominar a legião é uma coisa só do Mestre. Só seres muito, muito iluminados e excelsos podem fazê-lo. Não, nós vamos ter que fazê-lo. Não dominar as legiões que estão embrenhadas nos corpos e nas almas alheias. Dominar as legiões que fazem parte nossa, da nossa história, da nossa vida. E aí, gente, é um trabalho insano. É um trabalho constante, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque cada vez que eu der de cara com uma das minhas fragilidades, com um dos componentes desta legião sombria que ainda está dentro de mim, eu vou ter que buscar dentro de mim automaticamente essa essência divina, trazê-la para perto, me fortalecer nela e dizer: vamos, vamos e vamos. Sem me assustar com a quantidade, o tamanho dessa legião, sem ficar contabilizando quantos são. São 20? 55? 75? Você tem mais do que eu? Não importa. Eu preciso pegar um a um, um a um, um a um. E é interessante que essa passagem, quando a Olímpia faz essa citação, que é dessa passagem, que eles dizem que tens a ver conosco, vieste-nos importunar antes do tempo. A gente sabe que existe um, um tempo para que um processo obsessivo se instale e vigore na vida de alguém, porque esse tempo está vinculado à capacidade de transformação interior do, entre aspas, obsidiado. Só que o nosso tempo, gente, nós que estamos aqui na Terra, que nos dizemos cristãos, esse nosso tempo já está acabando. Não podemos dizer para o Cristo isso, não, ainda vieste antes do tempo, não. Há dois mil anos atrás, esse tempo já está em contagem regressiva. E a gente olha para ele, olha para o Evangelho, fala, nossa, que lindo, que emocionante. Mas nós continuamos acomodados com a nossa legião. Parece que já estamos íntimos. Ela já está assim tão tranquila aqui, que a gente já fala, ah, você já faz parte de mim. É, faz parte de mim porque eu ainda não quero transmutar isso, mas depende de mim essa transmutação.
1: É isso aí, Hermínia. Depende de nós essa mudança é. e para nós fica aqui o trecho final do, da mensagem do Emanuel que, que me tocou muito que parece ser assim, uma resposta assim, né, um recadinho bem, bem direto. Se te encontras, pois. A serviço do Cristo na terra Não é que eu estou a serviço do Cristo né? Eu particularmente não, somos todos nós Vamos repetir Isso é para todos Se te encontras, pois A serviço do Cristo na terra Não te esqueças De perseverar no bem Dentro de todas as horas da vida Convicto de que o mal Se faz sentir em derredor a maneira de legião ameaçadora Exigindo funda serenidade E grande confiança no Cristo Com trabalho e vigilância Até a vitória final Que Deus nos ajude e nos fortaleça Para que a gente consiga permanecer Serenos e confiantes nele Na sua proteção e no seu amparo permanente Que não falta nunca mas, meus irmãos, nós vamos para o pequeno intervalo e a gente volta já já. E agora, meus irmãos, o Evangelho de Jesus. Hoje, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, versículos 1 a 10.
0: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo Este recebe pecadores e come com eles Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo E indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos Dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento ou qual é a mulher que tendo dez dragmas se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinha dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dragma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende."
1: Ao comentário do capítulo 15 Do Evangelho de Jesus Segundo Lucas Observamos que depois da magnífica lição Onde o mestre Usando de uma metáfora Afirma que os seus discípulos Devem ser espiritualmente O que o sal É no mundo material Isto é Fator de preservação moral E de sabor espiritual já no estudo de hoje, vamos comentar as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Inicialmente, podemos observar claramente que as duas parábolas podem reduzir-se a uma só, pois sua ideia central é a mesma, a salvação de todas as almas. Antes, porém, vejamos o que nos diz o escritor Vinícius, a respeito das parábolas de Jesus em seu livro Em Torno do Mestre. Jesus,
3: como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas, a fim de melhor interessar e impressionar os seus ouvintes. Esse processo é eminentemente prático e pedagógico, pois supre as deficiências intelectuais do educando sempre que se trata de assuntos transcendentes. E, ademais, na época em que o mestre divino predicava, e mesmo muito tempo depois da sua partida, os ensinamentos eram conservados e revividos por meio da tradição. Ora, é muito mais fácil reter na mente a lição ministrada através de um conto qualquer, onde há o um enredo que auxilia as associações de ideias, do que quando ensinada de modo inteiramente abstrato.
1: E continua Vinícius: as parábolas evangélicas, além disso, têm como relação às transcendentes verdades que encerram a propriedade e as vantagens das camadas que envolvem os frutos. Essas camadas corticais servem para conservar doce e saborosa a polpa dos frutos, preservando-os das contingências exteriores. A que se acham expostos Se a natureza não tivesse protegido dessa forma os frutos O homem jamais chegaria a utilizar-se deles Assim também, se o sapientíssimo instrutor e guia da humanidade Não tivesse envolvido seus sublimes preceitos no manto parabólico Eles não teriam chegado até nós depois dessa linda explanação, passemos então a saborear da polpa desse fruto, tirando o véu da letra que envolve a parábola.
3: O professor Pastorino, fazendo um estudo comparado, observa que Lucas relata a parábola, fazendo-a surgir depois de uma queixa dos escribas e fariseus rigorosos cumpridores da lei mosaica. Esses estranham que Jesus converse e coma com os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, e os pecadores, de modo geral. Já Mateus relata que Jesus lhes propõe a parábola como confirmação da anterior advertência de não desprezar os pequeninos Cujos anjos contemplam a face do pai Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido E observem que a introdução é interrogativa Solicitando-lhes a opinião
1: Pois é, ele pergunta Que vos parece se um homem tivesse cem ovelhas E uma delas se extraviar não deixará ele nos montes às noventa e nove, indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos, este, esta é a narrativa de Mateus, no capítulo 18, versículos 12 a 14. Como a definição de uma parábola é a narração de uma história com finalidades pedagógicas, assim é que a ideia central desta é a redenção espiritual de toda a humanidade. Esse tema é antigo na Bíblia visto que em Ezequiel, no capítulo 34, versículos 11 a 41, está mostrado o empenho do Senhor em redimir seus filhos. Diz ele, Eis que eu mesmo procurarei
3: as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontro ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. A perdida, buscarei. A desgarrada, tornarei a trazer. A quebrada, ligarei. E a enferma, fortalecerei. Enquanto a gorda e a vigorosa, apacentá-las-ei com justiça. E vós, minhas ovelhas, sois o rebanho humano do meu pasto, e eu sou vosso Deus. A parábola da ovelha perdida dá bem a medida do grande amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, mesmo por aqueles que se extraviaram nos descaminhos da vida Enveredando pelas sendas do mal Jesus diz que não é da vontade de Deus Que pereça um só destes pequeninos
1: Já com relação à parábola da dracma perdida Rodolfo Caligares diz que dá-nos a compreender Que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus Visto que nessa moeda Acha-se cunhada a efígie do rei Jesus, simbolizado pela dona de casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho. É a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão, afinal, encontrados. E a
3: varredura é a representação dos trabalhos, das provas e expiações porque temos que passar até que nos expurguemos de todas as mazelas de todas as imperfeições e sejamos enfim arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza Dessas duas parábolas, como já dissemos ressaltam o mesmo axioma inconteste, a unidade do destino, a salvação de todos por via da lei do progresso que rege o universo. O justo já foi pecador, o pecador há de tornar-se justo. Daí o júbilo entre os anjos no céu por um pecador que se arrepende e se regenera.
2: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Rosa Laudelina de Araújo, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Terezinha de Jesus da Silva, Luzia Helena e Virgínia de Araújo Porto Magalhães, Marcelo de Freitas da Silva, Maíra Idandara Carvalho de Freitas da Silva, Anderson Buí Granja Júnior, Carlos Augusto de Souza, Almerinda do Rego Moreira, José Deodoro Cândido, Neinonato Ogando de Carvalho, Antônio Rosas Correia, Neomar Bolsinhas Capone, Rafaela de Oliveira Brandão Odair Marinho da Silva Janete Barros dos Santos Josué Gomes Vieira Maria Isabel Barbosa de Lima Alfredo Augusto de Azevedo José Monteiro Cruz Maria Laurinda Marques Andrade Isabel Semprini Natália e Rosana Paz Ferreira e Famílias André e Max Ferreira Faria Fábio Luquezi Antônio Bento de Araújo Milson Arruda Maurília de Araújo Leite Maria Jorge Rosa Wilson Rodrigues de Pinho Filho Virgínia Laranjeiras Freire Manuel Vicente da Silva Clóvis Caetano da Silva e cada um de vocês aí, meu irmão, minha irmã, que neste momento estão sintonizados nesta corrente de preces. Vamos falar com Jesus. Pai nosso dos céus, Santo é o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita, Pai, a Tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Eis aí, Senhor Jesus, a prece que nos deixaste dois mil anos atrás a fim de que pudéssemos fazê-la nos dirigindo ao Pai Celestial. Mas nós queremos, Senhor, que Tu possas, nós te pedimos que Tu possas levar a nossa prece até Ele, interceder por cada um de nós. O mundo está doente, Jesus, Tu sabes. As pessoas estão doentes. Temos visto ultimamente nas mídias quadros tenebrosos, Senhor. Mas tudo isso nós fomos avisados de que iria acontecer. Por isso nós te pedimos, Jesus, interceda por nós junto ao Pai Celestial e dá-nos, Senhor, a tua luz. Esta luz que pode dispersar todas as nossas dúvidas. Dá-nos a Tua força, Jesus, a fim de que possamos nos erguer nas horas do desânimo. Dá-nos o Teu bálsamo para curar todas as nossas feridas do corpo e da alma. E seja, Jesus, com cada um de nós, principalmente com os que estão sofrendo nos leitos dos hospitais, as dores no corpo. Mas aqueles Senhor Jesus que estão nas ruas, drogados, fora de si. Olha por eles, Senhor, e dá aos nossos governantes Jesus a luz para que eles possam ajudar esses irmãos de alguma forma. Sabemos que eles escolheram, foram, foi escolha deles mas que em nós o sentimento de empatia e em nossos governantes seja muito grande muito profundo para ajudar esses irmãos onde quer que esteja em todos os recantos deste planeta. É o nosso pedido de hoje, Jesus. Seja conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Benção, Jesus.